0: Dios bendiga, Dios guarde y bienvenidos al podcast Ven a Cristo Jesús. Este que te habla es tu hermano y amigo Luis Raúl Rodríguez Colón. Estamos más que agradecidos con Dios por las cosas lindas, ¿verdad? Que el Señor nos permite poder experimentar en nuestra vida. Y también le di gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por la sintonía y por compartir también, ¿verdad? Esta bendición. Le pido, ¿verdad? De favor a cada uno de ustedes que compartan esta bendición. Mira, esta bendición usted puede copiar el link y puede compartirlo en diferentes plataformas como lo son las redes sociales, por mensajería normal. Lo puedes compartir también a través de WhatsApp a través de Messenger, en fin, en cualquier aplicación, ¿verdad?, que es la que usted eh, sea de su agrado, puedes compartir el podcast Ven a Cristo Jesús y así, ¿verdad?, nos ayudas a nosotros a seguir impactando las vidas, nos ayudas a seguir expandiendo, ¿verdad?, este evangelio y para que también, ¿verdad?, el mensaje llegue a más vida y así sea eh, más efectivo de lo que el mensaje es. Así que gracias nuevamente ¿verdad? a cada uno de ustedes. Le invito también a cada uno de ustedes que si esta es tu primera vez en el podcast ven a Cristo Jesús, aquí puedes encontrar diferentes contenidos como lo son series, como lo son estudios bíblicos, como lo son prédicas, como lo son reflexiones. En fin, este es un podcast ¿verdad? Eh, variado donde podrás conseguir diferentes contenidos que sean ¿verdad? de tu agrado. También puedes escuchar los episodios anteriores. ¿verdad? Eh, del podcast para que también ¿verdad? sea de gran bendición para ti Hoy vamos a estar ¿verdad? dándole continuidad a lo que es la serie Héroes de la Fe Vamos por el episodio número 5 Y a través de este episodio vamos a estar hablando de Sara Vamos a estar hablando de Sara, la esposa de Abraham Y vamos a considerar eh, Hebreos capítulo 11 versículo 11 ¿verdad? Para todos aquellos que tengan una Biblia en su casa O un celular ¿verdad? y puedan eh, apuntar eh, ¿verdad? este versículo bíblico Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 11 Y la palabra, lea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril Recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la reina innumerable que está a la orilla del mar. Que el Señor añada bendición a esta hermosa y divina palabra. En muchas ocasiones vamos a escuchar sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara sobre tener un hijo. En cantidad de veces se salta ¿verdad? el nombre de Abraham y no es para menos, fue llamado el padre de la fe. Pero en esta promesa no solamente era para Abraham, también era para Sara su hijo. Esposa, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros hemos podido eh, escuchar innumerables veces unas prédicas en base a la poderosa fe que Abraham tuvo de Dios, pero muy pocas veces se habla, ¿verdad?, de su esposa Sara. Y es que cuando hay una promesa de Dios para una pareja, se necesita la fe de ambos para que ésta se concrete. Y con esto no estamos limitando el poder que Dios eh, tiene o, el, o la misericordia que el Señor quiere derramar, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Con esto yo estoy diciendo que cuando las promesas, cuando Dios, ¿verdad?, habla nuestra vida y le habla eh, a alguna pareja, eh, es necesario que cada uno, ¿verdad?, del entorno de la familia a la cual eh, fue dada esa promesa, ambos tengan fe, ambos puedan creer. En la palabra que Dios habló a su vida para que ésta se pueda concretar, para que ésta tenga eh, el cumplimiento profético de Dios ¿verdad? para su vida. Dios espera de cada uno de nosotros que confiemos en sus promesas y nosotros podamos descansar en esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos... Eh, confiar ¿verdad? en sus promesas y cómo nosotros podemos descansar en ellas. Porque hay una gran diferencia entre nosotros poder creer en una promesa y descansar en ella. Cuando nosotros eh, descansamos en una promesa significa, número uno, que nosotros estamos confiando en aquel que habló la promesa. Y número dos, que también tenemos la fe y la certeza de que en aquello que nosotros hemos creído tendremos el cumplimiento y aquello se concretará en nuestra vida de una forma que nadie ni nadie podrá detener. Entonces es importante poder recalcar y poder eh, eh, dialogar en nuestra vida que nosotros tenemos que descansar en las palabras de Dios, que nosotros tenemos que descansar en las grandes promesas de Dios para con nosotros, porque es que si nosotros no descansamos verdad, en las promesas que Dios eh, ha hablado a nuestra vida, es imposible nosotros no desesperarnos, es imposible nosotros no poder avanzar en ellas. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 45, la palabra dice de esta manera, Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Este versículo dice, que estamos leyendo de Lucas capítulo 1, versículo 45. Estamos viendo a Isabel, ¿verdad? Hablándole a María, la madre de Jesús, cuando María tenía en su vientre, ¿verdad? A nuestro Salvador, eh, ¿verdad? Por el hijo que estaba esperando. Entonces, la promesa que Dios le había hecho a María, de que ella iba a concebir, ¿verdad?, al Salvador del mundo, a Emanuel, a Dios con nosotros. Entonces, ella confió en la palabra que el Señor, ¿verdad?, le había dado a ella, en la promesa que el Señor le había dado, y ella descansó y confió en sus promesas Entonces es interesante nosotros eh, tomar de ejemplo este versículo bíblico y nosotros tomarlo como también de nosotros para nosotros aprender a seguir confiando en la palabra que el Señor ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Es interesante nosotros saber que cuando Dios promete algo no significa que no, no van a haber verdad obstáculos en nuestra vida cuando dios promete algo significa que él mismo es el que la va a cumplir pero que también nosotros como creyentes tenemos que creer en aquel que prometió y en esta historia sara tenía eh, varios obstáculos número uno tenía su edad era una mujer verdad de, de, de avanzada edad tenía también ella era estéril y también la biblia especifica que ella tenía pocas fuerzas aquí vemos los grandes obstáculos que sara ¿verdad? tenía ante esta promesa. Ahora bien, para poder entender más a fondo estos versículos bíblicos y de la historia de Sara, ¿verdad? Eh, como estamos tocando la serie Héroes de la Fe, esta vez le tocó a Sara, tenemos que ir a Génesis capítulo 18 para nosotros poder entender en contexto qué fue lo que estaba pasando y cuál fue esa promesa poderosa. Número uno, nosotros tenemos que saber que eh, Abraham se dio de cuenta, ¿verdad?, que eh, el encinar de Manre se encontró a, a ciertas personas, a tres varones que estaban junto a él. Entonces, me llama eh, mucho la atención cuando Abraham le dio la hospitalidad. A estas tres, a estos tres personajes, a estos tres varones, varones, ¿verdad? Perdón. Eh, como la Biblia especifica. Porque, porque es bien interesante que nosotros eh, seamos eh, hospedadores. O que nosotros le demos espacio. ¿Verdad? A la presencia de Dios en nuestra vida. Porque yo estoy hablando. Porque estas tres personas o estos tres varones fueron enviados por el mismo Dios en representación de él, en representación de su reino. Entonces, eh, Abraham, como de costumbre, porque los frutos siempre van a hablar por nosotros. En ocasiones nosotros no tenemos que hablar mucho, simplemente nuestros frutos hablarán por nosotros. Y Abraham verdad, eh, atendió a estas personas de una manera sobrenatural, sirviéndole agua, limpiándole sus pies. Eh, eh, los sentó debajo de un árbol para que los mismos verdad, descansaran. Entonces es interesante porque cuando nosotros le damos cabida a Dios en nuestra vida y en nuestro hogar, las bendiciones serán el efecto que causará la honra a Dios. Escuche bien, cuando nosotros separamos un espacio en nuestro hogar para Dios, cuando nosotros le damos eh, la oportunidad de que Dios sea el que gobierne nuestra casa, que sea Dios que gobierne nuestra vida, el efecto secundario o el efecto inmediato de esa eh, hospitalidad que nosotros tenemos para con Dios será las bendiciones que, que el mismo Dios traerá para nuestra vida. Entonces con esto yo no te estoy diciendo que tú busques de Dios por interés. Con esto yo te estoy diciendo y que tú tienes que tener claro que cuando nosotros le damos la oportunidad de que Dios entre a nuestra casa, de que Dios entre a nuestra vida... Es imposible que el Señor no bendiga tu casa porque la bendición siempre está con el Señor. El Señor es misericordioso y siempre el Señor, donde quiera que él entra y donde él quiera que él se manifiesta, hay bendición, hay liberación, hay sanidad. Y eso es bien interesante nosotros poder experimentarlo en nuestra vida para nosotros saber en quién nosotros estamos confiando porque no podemos saber en quién estamos confiando si no podemos eh, palpar o sentir la manifestación de Dios en nuestra vida. Entonces es interesante nosotros guardar ese espacio, nosotros hacerle espacio a Dios, nosotros honrar la presencia de Dios en nuestra vida para que así a su vez las bendiciones de Dios se manifiesten en la nuestra. Entonces nosotros tenemos que Evaluar muchas veces cómo nosotros nos estamos comportando ante la presencia de Dios. Si nosotros estamos honrándolo, si nosotros estamos eh, separando un espacio para él en nuestra casa. Muchas veces Dios está, pero nosotros no nos damos de cuenta posiblemente por el afán de la vida, por la prisa que nosotros vivimos a diario. El afán nos quitará la posibilidad de poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestra casa. Yo voy a volver a repetir esto. El afán nos quitará la posibilidad de poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Filipenses 4, versículo 6 dice de esta manera. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando le damos el lugar a Dios, que el lugar que él mismo se merece en nuestra vida siempre habrán promesas de parte de él es imposible que nosotros separemos un espacio para dios y que ese espacio o que nuestra vida esté carente de promesas. nuestra vida siempre va a estar eh, de abundancia en abundancia de promesas de parte de dios y también a su vez de su cumplimiento dependiendo en cómo nosotros nos manejemos en nuestra vida y dependiendo de de la fe que nosotros pongamos en aquello que Dios habló. Cuando le damos el lugar que Dios se merece en nuestra vida, siempre, 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 y acuérdense de esto, habrán promesas y cumplimiento de parte de él. Estos varones le dicen a Abraham que iban a tener un hijo, él y su esposa Sara. Sara, eh, en la conversación, ¿verdad? está escuchando esta conversación y como ella no tiene más remedio que reírse. Entonces es interesante cómo es la actitud de Sara ante la promesa que el mismo Dios le estaba haciendo a Abraham sobre el hijo que ambos ¿verdad? iban a tener. Sara lo único que hace es reírse. Entonces yo quiero que usted entienda lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. No te rías de tu desgracia. No te des por menos cuando Dios quiere ponerte por más. Escuche bien esto. No te rías de tu desgracia. No te des por menos cuando Dios quiere ponerte por más. Muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, nos limitamos sin saber que en ocasiones no va a depender de nosotros, dependerá de Dios. No nos limitemos sin saber lo que Dios está a punto de hacer en nuestra vida Cuando terminan nuestras fuerzas Las de Dios comienzan en nuestra vida Escuche bien Cuando nuestras fuerzas se acaban Cuando nosotros nos sentimos débiles Es en ese momento Donde las fuerzas de Dios Se manifiestan en la vida De cada uno de nosotros Tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado Escuche bien nuestro orgullo, nosotros tenemos que dejarlo a un lado y permitirle a Dios que obre en nuestra vida. Que nuestro orgullo, ¿por qué? Porque nuestro orgullo lo único que hace es impedir que Dios obre en nuestra vida. Porque queremos hacerlo todo, hermano. Muchas veces somos egoístas y queremos, eh, o egoístas y orgullosos, porque queremos hacerlo todo. Y tenemos que entender que en la mayoría de las veces, solos no vamos a poder. Porque siempre nos va a hacer falta la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a dejar nuestro orgullo a un lado. Tenemos que aprender a nosotros poder identificar cuáles son nuestras debilidades. Porque nuestras debilidades, la palabra dice, es que donde el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Cuando nuestras fuerzas se acaban, comienzan las fuerzas de Dios. Estos tres impedimentos que Sara tenía, en su edad, que era estéril y que también verdad, no tenía fuerzas, esto permitió que Sara se empezara a reír cuando ella escuchó que ella y su esposo Abraham iban a tener hijos. En Génesis capítulo 18, versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Cabe de destacar que ambos eran viejos, ambos sobrepasaban los 80 años de edad. Entonces Jehová le contesta en el versículo 13, le dice, ¿por qué se ha reído Sara? Le, le dice Jehová a Abraham, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Y en el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¡Qué poderoso! Yo te pregunto a ti, ¿habrá algo difícil para Dios? habrá algo imposible para Dios porque para nosotros sí para nosotros hay muchas cosas imposibles para nosotros hay muchas cosas difíciles pero para Dios habrá algo imposible para él habrá algo difícil entonces el Señor le contesta más adelante y le dice al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo qué poderoso nosotros poder entender el poderío y la inteligencia, la omnisciencia de Dios en nuestra vida, que nosotros nos limitamos, pero el Señor es una persona, o gloria al Señor, es aquella persona que se manifiesta a través de nuestra vida cuando nosotros no podemos más cuando nosotros no podemos continuar cuando nosotros nos encontramos entre la espada y la pared es ahí donde se acaba nuestra esperanza donde nuestra fe mengua es ahí donde comienzan, aleluya la fuerza de dios manifestándose en nuestra vida porque es ahí donde el poder de Dios se va a manifestar y se perfecciona en nuestra vida. Entonces vamos a tocar estos tres impedimentos que Sara tenía. Número uno, vamos a tocar la edad. Sara se refugia en la excusa. Escuche bien, nosotros en nuestro caminar nunca nos, nos podemos refugiar, ¿verdad? La excusa. Nosotros no podemos refugiarnos en la excusa. Entonces, ¿por qué? Porque la excusa, lo único que va a hacer en nuestra vida es ofender a Dios. Cuando nosotros nos excusamos en ciertas cosas en nuestra vida, lo que hacemos es, sin saber, ¿verdad? Ofendemos a Dios. La edad nunca va a ser un impedimento para que Dios haga algo en tu vida. Seas de edad avanzada o seas joven, Dios siempre se va a glorificar de cualquier Manera. Así que algo que tenemos que saber es que la edad nunca va a ser un impedimento para que Dios se manifieste en nuestra vida. Y número dos, para que Dios se nos use de manera sobrenatural. Vamos a tocar el segundo impedimento. Ella era estéril. Entonces, mire qué interesante cuál es el significado de la palabra estéril. El significado de la palabra estéril es el siguiente. Uno de los significados es Que no da los resultados esperados Interesante Una persona estéril es Que no da los resultados esperados Número dos Que no da fruto o no produce nada Y número tres Que no se puede aprovechar Porque es inservible Este, este, este tercer significado Me llamó mucho la atención ¿Por qué? Porque dice que no se puede aprovechar Porque es inservible Entonces, nosotros tenemos que tener algo claro Y es que cuando las personas piensan Que tú no puedes cuando las personas piensan que tú no tienes esperanza, cuando las personas piensan que tú eres inservibles, inservible, perdón, que tú no sirves para nada, es ahí donde Dios, aleluya, eh, le da a entender a ellos que tú sirves le da a entender a ellos que a través de su misericordia el poder de Dios se perfeccione en tu vida que a través de la fe que tú pongas en Dios Dios siempre te pondrá por cabeza y nunca te va a poner por cola escúchame bien, si tú te sientes que tú estás en la cola si tú te sientes que tú estás abajo yo solamente yo te pido que tú confíes en el Señor que le den la oportunidad de que el Señor obre de una manera poderosa en tu vida para que te pase de la cola por cabeza porque lo único que Dios quiere para nuestra vida es manifestarse de una manera sobrenatural. Entonces, aquello que es inservible y aquello que la gente no puede aprovechar, Dios lo aprovecha. Y Dios lo hace servible porque nosotros no podemos evitar o nosotros no podemos pasar por alto que nosotros fuera del Señor nada podemos hacer. Mira qué interesante que la Biblia hable y dice que el mismo Jesús dijo, "Apartaos de mí, nada Podéis hacer O sea, en otras palabras El Señor le estaba diciendo a sus discípulos Y nos dice a cada uno de nosotros Oye, apartaos de mí Fuera de mi presencia Fuera de mi reino Ustedes son inservibles Aleluya Fuera de mí Ustedes son inservibles Pero cuando ustedes confían en mí Cuando ustedes eh, Me dan la oportunidad De yo entrar en su corazón De yo entrar en su casa De yo entrar en su entorno Aleluya De inservible Yo los paso a servible, De aquello que no sirve para nada Sirve para todo Porque no es a través de tu fuerza Es a través de mi fuerza No es a través de tu capacidad Es a través de mi capacidad Es a través de la capacidad de Dios En nuestra vida Nosotros tenemos que que entender que aquí lo importante es Dios sin pasar por alto que cada uno de nosotros somos importantes también para Dios y que Dios quiere que tú, tú, aleluya pases del suelo y que tú te levantes, que tú comiences a caminar, que tú empieces a creer, que empieces a emprender aquello que dejaste a mitad Gloria al Señor, vuelve a confiar en el Señor y número tres, el tercer impedimento que Sara tenía eran su fuerza Sara no tenía fuerza. Muchas veces pensamos que nuestras fuerzas son suficientes y no nos damos de cuenta que no es así. En la mayoría de las veces, hermano, nos quedaremos sin fuerza. No seremos capaces de realizar aquello eh, o de realizar algo efectivo en nuestra vida. Y es ahí donde Dios te interviene. Es ahí donde Dios nos interviene a nosotros Cuando nosotros no nos sentimos capaces Cuando nosotros tenemos pocas fuerzas Cuando nosotros eh, nos quedamos estancados Es ahí donde Dios nos interviene Salmo 92, versículo 10 dice de esta manera Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Y seré ungido con aceite fresco Yo quiero hacer un paréntesis Para que, para que usted pueda entender este versículo del Salmo 92, versículo 10. Esto es un versículo poderoso. ¿Por qué? Porque cuando el búfalo, escuche bien, cuando el búfalo aumenta sus fuerzas de su piel, brota aceite. Entonces la palabra está diciendo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Porque cuando el búfalo se siente que Está casi derrotado Cuando el búfalo siente que ya no hay esperanza Es ahí donde él aumenta Su fuerza Y a través del de aumento de su fuerza Es ahí donde de su piel Brota aceite Gloria al Señor Por eso el Salmo dice Y seré ungido con aceite fresco aleluya Nosotros Cuando nos sentimos sin fuerza El Señor Esto es una promesa linda del Señor para nosotros El Señor aumentará Nuestras fuerzas como las del búfalo y lo ungirá. La palabra ungir significa una separación, una preparación, una unción de Dios para nuestra vida. Entonces, Hebreos 11:11 11 dice por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concibir. Sara, la palabra dice y, y, y el libro de Hebreos dice que por la fe, ella creyó que ella, aleluya, podía concebir. Entonces la fe de ella produjo en su vida. Número uno, que lo que no producía ahora produce. Aleluya. Cuando nosotros confiamos en Dios, aquello que no produce, aquello que no sirve delante de la presencia de Dios es servible. Es algo que es efectivo porque es el mismo Dios que está derramando su poder en nuestra vida. Número dos, recibió fuerzas para concebir. La fuerza que solamente Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Y también la palabra dice, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. O sea, que la edad, aleluya, delante de la presencia del Señor, no es un límite para nuestra vida. Pero lo, lo que yo quiero que ustedes se lleven en su corazón es este versículo que yo voy a leer en este momento. Y con esto yo voy cerrando. Dice porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir ciertas cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a valorar de quién vienen las promesas. ¿Por qué? Porque muchas veces tú vas a confiar en la promesa de alguien sabiendo ¿Cómo esa persona se comporta en la vida? Ejemplo, cuando una persona te promete algo, pero esa persona es irresponsable. Cuando esa persona no cumple lo que promete, pues prácticamente cuando esa persona te promete algo a tu vida, tú no le vas a creer y tú no vas a tener fe en esa palabra porque tú sabes que esa persona falla. Porque tú sabes que esa persona no cumple lo que promete. Entonces, pero cuando nosotros confiamos en aquel que todo lo puede, en aquel que es fiel y es verdadero. En aquel que habla y cumple. Porque aquí dice que ella creyó que era fiel. O sea, que aquel que le había hablado a ella era Dios. Que es fiel. ¿Por qué? Porque la promesa venía a través de Dios. Es interesante nosotros poder apreciar esto, hermano. Y de nosotros confiar en la palabra del Señor para nuestra vida. De nosotros poder identificar que es el mismo Dios que está hablando nuestra vida. Es el Todopoderoso, el gran yo soy. El que creó el mundo. El que sopló aliento de vida sobre Adán. Y lo hizo un ser viviente. Es el mismo que al sol de hoy nos sopla de su aliento de vida. Para que nosotros o cada uno de nosotros recibamos fuerza de parte de él. No estamos creyendo en cualquier persona. Estamos creyendo en aquel que todo lo puede. Y que a través de la historia. Y que a través del tiempo. Y que a través de los años. Todo lo que ha prometido Todo se ha cumplido La palabra es palabra de Dios La Biblia es palabra de Dios Inspirada por el Espíritu Santo Escritos por hombres Gloria al Señor Y es la palabra de Dios Y tú ves y cuando tú lees la palabra de Dios Puedes entender que desde el principio Desde Génesis Apocalipsis todo se ha cumplido al pie de la letra. Los científicos lo han comprobado, los arqueólogos lo han comprobado, aunque dos o tres se hayan levantado y estén en contra de la Biblia, estén en contra de la inspiración de la palabra. Pero tú y yo sabemos que cuando nosotros leemos las escrituras, ¿verdad? Que tienen muchos años eh, eh, ¿verdad? De, de vigencia en nuestra vida, podemos entender que cosas que están pasando hoy en día Hacen muchos miles de años atrás, estaban escritas en la escritura y no solamente escritas, sino que Dios las habló. Entonces, aquel que habla cumple, se llama Dios. El poder de Dios nada ni nadie lo puede limitar, porque él es Dios, el creador de todo. Por eso cuando él estaba en la conversación con Job, hago un paréntesis, cuando él estaba en la conversación con Job, él le dice a Job, Job, yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mal? ¿Sabe? Entonces Job se tuvo que quedar callado porque es que él no estaba ahí. Él no estaba cuando Dios le puso límites a las olas para que no entraran de un lugar a otro. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios porque Dios es todopoderoso. Tenemos que creer. Y tenemos que entender que muchas veces los no de Dios nos protegen. Los no de Dios no son maldición para nuestra vida. No significa que no haya bendición para nuestra vida. Significa que cuando Dios te dice no, es porque te quiere proteger de algo. Y cuando nosotros podemos analizar eso, podemos ver de muchas cosas que Dios nos ha librado. Así que yo te invito que como Sara... A pesar de que al principio ella se sonrió, porque no, ella, ella, ¿verdad? ella misma no podía creer en lo que ella era capaz de hacer. Porque muchas veces nosotros no podemos creer en las cosas que nosotros somos capaces de hacer en la presencia de Dios. Eh, la palabra dice que eh, nosotros no podemos entender todas las cosas lindas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Entonces, eh, muchas veces nos limitamos y pensamos que no podemos hacer ciertas cosas cuando el Señor siempre está dispuesto y disponible para bendecirnos y para usarnos, aleluya entonces tenemos que aprender que a través de la fe de Sara, número uno su edad no importó, número dos, su esterilidad ya no era, verdad y número tres, que ahora en vez de no tener fuerzas, ahora tenía fuerzas, porque era el mismo Dios le estaba bendiciendo entonces tenemos que saber y entender que todo aquello que Dios habla para nuestra vida siempre será una bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a cada uno de ustedes por quedarse ¿verdad? hasta el final y por eh, ser partícipe de la palabra que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Les voy a pedir de favor ¿verdad? que compartan esta bendición a, a cualquier amigo, a cualquier familiar o cualquier compañero de trabajo. Y también a que nos sigas las diferentes plataformas. Nos puedes conseguir el podcast Ven a Cristo Jesús en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en, en Google Podcast, en Anchor.fm. En fin, en las plataformas de podcast. Ahí tú puedes escuchar el podcast Ven a Cristo Jesús. Nuevamente, le di las gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de este su podcast. El podcast Ven a Cristo Jesús. Jesús. Concluimos con el quinto episodio de Héroes de la Fe. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Bendiciones en el nombre de Jesús.